0: Willkommen zu unserer fröhlichen Trinkrunde am Tresen sitzen für euch Elisabeth Fee und Rebecca Ruhnlack, die schon ihre Weißweinschorle-Stimme hat. Rebecca, ich habe ein Problem, dass ich mit dir diskutieren muss. Es gab doch vor einiger Zeit diesen Trend ähm, zum Morgenrave. Morning Glory, bla bla bla, hieß es hier in München. Morning Glory will. Irgendwie das genau. Gab es auch in Berlin. Und du hast da ja. unterrichtet, das hast du auch schon erzählt. Und das finde ich schwierig. Also ich dachte mir dann nämlich, hey, wenn ihr hier mit koffeinfreiem Kaffee und Yoga-Session kommt, morgens zusammen mit Techno, das hat mich so irritiert, das hat mich sogar kurz sauer gemacht. Weil ich mir dachte, hey, jetzt nehmen uns diese Clean People, diese Detox-Menschen sogar den Techno weg. Also man kann doch sagen... Techno-Partys sind vielleicht die dreckigsten, irgendwie realsten, reinsten Partys. Das ist so eine Ode auf den Wahnsinn, äh, auf den Verlust von Zeit und Raum. Da kannst du nicht einmal mit Leggings und mit einem Green Smoothie dastehen. Also ich übertreibe jetzt maßlos, aber das hat mm -mm. nichts mehr mit Trümmern zu tun. Und ich kann diesen Widerspruch nicht auflösen. Ich, für, für mich ist er einfach da. Wie geht Yoga und wie geht Party und die harte Gönnung? Wie geht das zusammen?
1: Ja, ich muss echt sagen, es ist, war mir auch in dem Moment, in dem du gesagt hast, ey, jetzt nehmen uns die Clean People auch noch den Rave weg, irgendwie so vorhin in der Küche. Da dachte ich mir so, alter Scheiß, und habe ich mich echt so ein bisschen geschämt. Du also dachtest, ich, ich habe recht. Ja, natürlich ja, ich dachte ich, du hast recht, recht,
0: Mann. Ich meine, ganz ehrlich, der Raver von uns allen war doch eigentlich ich. <lacht> Du warst der Oberraver, aber es ist natürlich auch ein Phänomen in der ganzen Geschichte, dass sehr viele Raver heute Yoga machen. Ich glaube auch aus dem Grund, ich muss, ich sage ja immer so, meine meine teilweise
1: spirituellsten Erfahrungen, die habe ich halt echt auch auf dem Rave ja, ich auch. Ähm, gehabt. Also und vor allem auch dieses so einfach, wenn du so tanzt und der Beat halt so reinkickt und dann ist es so ein richtig geiles Set. Und dein Körper tanzt so einfach von alleine und du bist so eins mit allen anderen da auf dieser Tanzfläche. Ich meine, das ist ja das, also das finde ich, ist das ultimative spirituelle Erlebnis, ehrlich gesagt.
0: Schön, dass ihr diesen Podcast hört. Heute geht es mal wieder um Balance, aber um eine spezielle, und zwar die zwischen dem Leben als guter Yogi und unserem Drang zu feiern. Denn den haben my personal Yogi, Rebecca und ich durchaus <lacht> ab und zu. Also wir fragen heute, passen Yoga und Genussmittel zusammen? Erreichen wir doch Tanzen und Yoga wirklich dieselbe Form von Ekstase? Und warum machen eigentlich so viele ex Ex-Trophys inzwischen geläuterte Übungen auf der Matte. Schenken wir uns also das Feindlass noch nochmal voll, verbunden mit der bangen Frage, tun wir damit eigentlich was Verbotenes? Cheers to that! <lacht> Cheers to that. Heiliger Bim Bam.
1: In der dritten Folge von Heiliger Bimbam finden Ellie und ich eine Antwort, ob wir wirklich Raves ohne Alkohol und Drogen brauchen. Wir finden raus, ob man ohne Alkohol Spaß haben kann und vor allem, ob ich als Yogi eigentlich noch feiern gehen darf. Außerdem erfahrt ihr, wie viel Party in Ellie und mir noch drin steckt und wie wir es inzwischen mit dem Alkohol handhaben. Garantiert habt ihr da jetzt auch schon eine Meinung dazu und habt Lust, Sauferlebnisse und Yoga-Ekstasen mit uns zu teilen. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr findet mich unter Rebecca Randack und ich freue mich auf Bilder und Geschichten.
0: Also, Berg, ich kann das nach vielen Abenden mit dir an deinem Küchentisch. Wir müssen kurz, wir reden immer vom Küchentisch, aber es war der Küchentisch in deiner WG, als wir noch zusammen in München studiert haben. An diesem Küchentisch saßen wir oft und deswegen kenne ich eigentlich die Antwort auf die Frage, die ich jetzt stelle, aber ich stelle sie nochmal für alle anderen, die uns jetzt zuhören. Wie hältst du es mit Alkohol?
1: Oh Gott, ähm, damals ähm, haben wir es anders mit dem Alkohol gehalten als heute. Ich meine jetzt, wir müssen jetzt auch hier offen für alle anderen sagen, wir trinken hier gerade eine Weinschorle, aber... Es ist auch schon 6 Uhr abends. Also insofern, finde ich, sind wir fein.
0: Und ein Leben ohne Weinschorle ist nicht lebenswert.
1: <lacht> ist auf jeden Fall nicht so lecker. <lacht> Inzwischen ist trinke ich manchmal einfach, ich, ich also ich meine, ich trinke gerne mal Alkohol. Ich trinke auch äh, ein Glas Wein zum Essen. Ich, trinke, ich, mein, ich bin aus Bayern, Mann. Ich trinke einfach unheimlich gerne Bier. Ich habe früher wesentlich mehr Alkohol getrunken und hatte natürlich Phasen, in denen, glaube ich jetzt sagen würde, mein... Äh, Alkoholkonsum war echt nicht so gesund. Und dann hatte ich aber auch Phasen, in denen ich quasi gar nicht getrunken habe und damit auch fallen war. Inzwischen hat sich das auf sowas völlig spießig, normalverträgliches eingepegelt.
0: Du hast diesen Yoga-Blog dann gestartet irgendwann, Fuck Lucky Go Happy. Und ich erinnere mich an den Moment, dass wir hatten uns in der Zeit so ein bisschen aus den Augen verloren. Du bist nach Berlin gezogen und ähm, ich weiß noch, wie ich zu einer gemeinsamen Freundin gesagt <lacht> habe, Säuft die jetzt nichts, für die Rebecca. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und die war so, nee, nee, die säuft schon noch. <lacht>
1: oh ähm, also direkt nach meiner Yoga-Lehrerausbildung hatte ich halt, da hatte ich schon so eine Phase, da habe ich irgendwie kaum Alkohol getrunken, da habe ich auch überhaupt nicht... Ähm, geraucht, nicht Alkohol getrunken, bin kaum ausgegangen. Da war das für mich aber alles auch total wichtig und ich hatte einfach mega Bock, mich voll in dieses Yoga-Leben reinzuschmeißen. Habe ganz viel, wäre am liebsten auf der Couch bei unserem Yoga-Studio eigentlich eingezogen. Das war super gut und super wichtig. Inzwischen hat sich das wieder so ein bisschen relativiert und ich habe das Gefühl, ich habe mein altes war ich mit meinem Yogi-Ich wieder in Balance gebracht, wie du es vorhin so schön in der Anmoderation gesagt hast.
0: Okay, dann hast du schon mal verkatert eine Yogastunde gegeben?
1: Ja, ich habe schon mal verkatert eine Yogastunde gegeben. Und zwar habe ich dich am Abend davor gesehen, äh, Lady.
0: Die im Sommer jetzt, oder Die, die? im Sommer jetzt.
1: Oh, ja, ich Schack. muss vielleicht wahrscheinlich sagen, ich glaube, es war nicht die einzige. Aber bei der war ich wirklich so verkatert wie bei der Yogastunde war ich tatsächlich vorher noch nie. Und ich unterrichte jetzt ja auch schon fast fünf Jahre. Aber
0: das war wirklich schlimm. Ich ähm, bin gar nicht gekommen, schau. Äh, <lacht> Ja, weil du nicht konntest. <lacht> ja, ich, ich konnte musste. nicht. Ich habe mir die ja. Welt lieber von der Seite angeschaut. Nee, also ja, Tag. das ist nicht
1: schön vor allem, weil ich dann noch, ich, dach, ich bin morgens aufgewacht und dachte so, scheiße, ich muss was essen, sonst habe ich eine Fahne. Und dann äh, konnte ich aber nichts essen, weil mir so schlecht war. Und es hat mich in wirklich ungute Zustände gebracht. Aber irgendwie ging's.
0: Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, du hattest diese Phase, wo du nichts, ja. äh, nichts Enthemmendes zu dir genommen hast, außer einer Yoga-Stunde. Ich bin Journalistin und kenne viele Leute, die sehr viel trinken. Bei den Yogis ist es wahrscheinlich anders, oder? Ja, also die Yogis, würde ich sagen, sind jetzt nicht so die großen Trinker. Du hast vorhin schon gesagt... Die großen Teetrinker vielleicht.
1: Ja, ja. ich meine, du hast vorhin schon gesagt, es gibt viele, so, viele Raver, die jetzt Yogis sind. Und das sind schon auch oft. Also ich meine, ich kenne schon auch viele Yogis. Vielleicht sind es auch so ein bisschen die... Ne? Ich meine, in der Yogas-Szene gibt es dann auch so kleine... Untergruppen und dann irgendwie so die coolen Yogis, die halt irgendwie trotzdem ausgehen und so. Aber ich muss auch sagen, selbst die sind irgendwie nicht mehr so die, äh, also mich auch eingeschlossen, sich irgendwie dauernd so zuzulöten. Das funktioniert einfach auch nicht zusammen.
0: Aber wird man da schief angeschaut, wenn man sich ein Bier bestellt nach der Stunde? Ich bin sicher, es
1: gibt viele Szenen, in denen das so ist. Ich war auch schon in einer Situation, wo ich mir gedacht habe, so, kann ich jetzt wirklich ein Bier bestellen? Inzwischen zelebriere ich das auch so, dass ich mir denke, so, ey Leute, also tut halt nicht so. Ich habe jetzt halt Bock auf ein Bier und dann trinke ich ein Bier. Das meinte ich auch mit so, ich habe meinen Raver, ich wieder integriert. Mein Yogi,
0: ich. Okay, okay. Jetzt hast du eben vorhin schon gesagt, du hattest diese Phase, wo du total ja. sober warst. Was hat dir das gegeben? Warum hast du das gebraucht? Das hat mir, was hat es mir gegeben? ich glaube, das war einfach überhaupt
1: nicht so wichtig in dem Moment. Ich hatte einfach andere Interessen und dann war irgendwie auch so, also und auch das Gefühl, klar zu sein, finde ich schon echt auch gut. Also Und ich war auch total erfüllt und zufrieden mit allem, was ich so hatte. Und ich meine, klar, wenn du einen mega Kater hast, dann stehst du halt am nächsten Tag nicht um 8 Uhr auf und gehst irgendwie in die Yogastunde. Und ich hatte halt einfach mega Bock auf die Yogastunde. Ich wollte dann einfach nicht mehr so viel ähm, ausgehen, trinken und war mega zufrieden. Warum hätte ich sollen? so Mhm.
0: Jetzt ist es ja, es war ja immer so, dass so die Bewusstseinserweiterung eigentlich eher, also auch in unserem Leben früher, in meinem heute noch, dass <lacht> die Bewusstseinserweiterung nicht dadurch stattfindet, dass man sich, äh, dass man Sport treibt. Du würdest jetzt sagen, Yoga ist kein Sport, ne? Ich weiß, Yoga meinst, ist kein Sport. Yoga ist kein Sport, <lacht> genau. Ähm, aber man hat, wir haben unser Bewusstsein früher anders erweitert. Jetzt in deiner Clean Phase, in deiner Sober Phase. War dir Yoga genug? Was hat sich da geändert? Was glaubst du, warum machen das jetzt auch so viele?
1: Boah, warum das so viele machen? Also meinst du, dass so viele
0: nicht mehr so viel trinken? Ja, Oder? was hat sich da so geschiftet, dass jetzt viele Leute, okay. die früher...
1: Ähm also ich glaube, man kann sich halt auch mit, ähm, mit Alkohol kann man sich halt schon auch gut betäuben. Also ich jetzt zum Beispiel, also wenn wir wieder mal hier bei unseren persönlichen schmutzigen kleinen Geheimnissen aus der Vergangenheit bleiben. Ich weiß noch, dass ich, bevor ich, also vor dieser ganzen Yoga-Blog-Sache, Yoga, Yoga -Blog -Sache, also bevor ich meinen festen Job gekündigt habe, ähm, da hatte ich so eine Phase, hatte ich so einen Sommer, da habe ich krass viel gesoffen. Und ich weiß noch irgendwie, einen Tag, so einen Mittwoch oder sowas, und ich hatte echt am Mittwoch einen Kater, und ich bin so aufwacht, dachte ich mir irgendwie so, wow, fuck, Rebecca, was du da machst es ist irgendwie gerade nicht so gesund, was du machst. Und in dem Moment habe ich das nicht so realisiert, wie unzufrieden ich da eigentlich war. Und da, also wie Ich war wahnsinnig unzufrieden mit meinem Leben da und habe mich irgendwie eingesperrt gefühlt in ein Agenturleben und dann irgendwie dann so raus und irgendwie so ein bisschen der einzige Fun irgendwie, der war halt dann abends irgendwie mit Freunden auf dem Balkon noch irgendwie Drinks ähm, zu mir zu nehmen. Und ich glaube so mit dem Ganzen, also dann eben auch weil ich selbstständig war, irgendwie viel mehr Freiheit hatte und was gefunden habe, was mich so erfüllt hat, gab es irgendwie nichts mehr, was ich so wegdrücken musste oder sowas und dann
0: wurde das automatisch einfach weniger. Es ist doch strange, dass der einzige Fun jetzt für manche Leute darin besteht, genau das auch nicht mehr zu machen. Also weißt du, sie haben einen sehr harten Tag, so ich glaube, alle in unserem Alter haben so oder viele folgen so einem krassen Leistungsding und so weiter und dann gibt es plötzlich diesen Trend der Sober-Partys. also aus den USA ist es ja jetzt auch nach Berlin gekommen und ähm, dann steht der einzige Fun darin auch keinen Fun zu haben am Abend oder wie kann ich das verstehen also was also, mal da weißt du was, was wie funktioniert das
1: ja also ich habe ja tatsächlich mal auf dieser einen also ich war auf einer einzigen und ich ich muss dir echt im Vorhinein recht geben diese Soberpartys, also ich musste auch nicht hin. Und vor allem erst recht, es war ja dann so unter der Woche um 6 Uhr morgens vor der Arbeit. Das war, ist dann, finde ich, irgendwie auch sowas wie: ich muss dann gerade noch vor die Arbeit noch das Tanzen quetschen und habe ja so viel Spaß und trinke dann noch meinen Ingwer-Shot irgendwie dazu. Und auch das dann so mit Yoga. Ich fand irgendwie die Idee spannend. Okay, und dann in so einer Ecke, in so einem ranzigen Club, dann so ein bisschen zehn minuten yoga einheiten Ich habe das eher so als kleines Fun-Theater gesehen. Ich glaube aber oder sagen wir mal Sober-Partys. Für manche Leute ist es vielleicht ganz gut, eine Sober-Party zu haben, weil wenn die ein Problem haben mit Alkohol und sich wirklich dauernd betäuben, ich glaube, das ist halt echt scheiße. Ich meine, und da sind wir uns einig, dass dann nicht die Versuchung nicht so groß ist. Und tanzen wollen sie ja vielleicht trotzdem.
0: Boah, aber come on, wenn du ein Problem mit Alkohol hast, dann musst du zu den anonymen Alkoholikern. Da kannst du doch nicht auf eine Sober-Party gehen. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, ich gehe inzwischen auch einfach ganz normal ähm, in,
1: in, in ganz normale Clubs. Und in Berlin kann man ja zum Glück auch einfach tagsüber feiern gehen, sodass ich das Problem dann, ich habe dann mitten in der Nacht die Einzige und trinke halt dann echt auch wenig und freue mich des Tanzens. Und ähm, das ist für mich auch völlig fein.
0: Aber auf der Soberparty, da läuft ja wirklich Techno und ähm, alles ganz normal, bis darauf, dass es eben morgen ist und irgendwer tee gereicht also, wird.
1: Ja, auf der einen, auf der ich war, also es war auch echt ganz cool. Also da waren die... Da waren dann auch so, so krass verkleidete also, und so Drag Queen-mäßig und bunt angemalte Leute. So typisch typisch Berlin. Irgendwie, es war auch morgens und lustig dekoriert alles. Und man hat da dann schon auch irgendwie diesen richtig so ey Dance. Und, ähm, und wir sind natürlich dann auch früh morgens aus diesem Club rausgesteuert und irgendwie erstmal noch Frühstücken gegangen und hatten noch so, weißt du, so ein bisschen den Restglitzer im Gesicht. Mittwochvormittag völlig nüchtern. <lacht> Aber es ist komisch. Ich brauch's nicht. auch für diese Folge von Heiliger Bimm haben wir wieder einen Sponsor. Heute ist es das, das tolle Online Yoga Studio Yoga Easy. Ich finde, es passt besonders gut, weil nach so einer durchraften Nacht übt man vielleicht lieber zu Hause als im Studio mit lauter superfitten Yogis. Auf YogaEasy.de gibt es über 700 Yoga- und Meditationsvideos in ganz verschiedenen Längen, Intensitäten, also ganz für advancede Yogis und für Einsteiger kurze, kleine, knackige Klassen. Ich finde besonders cool, dass du dort die bekanntesten, renommiertesten Lehrer Deutschlands findest, Patrick Broom zum Beispiel oder Patricia Thielemann. Wenn ihr in der Nacht davor schon euer ganzes Geld ausgegeben habt, ist es auch nicht so schlimm, weil zusammen mit Yoga Easy schenken wir euch einen Monat gratis. Ganz einfach geht ihr auf die Landingpage www.yogaeasy.de und meldet euch an. Das Beste ist, ihr müsst nicht mal kündigen, weil das Abo automatisch endet. Jetzt gibt es gar keine Ausreden mehr, probiert es einfach aus. Ich verspreche euch, Yoga hilft auch gegen Kater. Das weiß ich aus Erfahrung. Und nochmal zum Mitschreiben, Anmeldung auf www.yogaeasy.de slash heiliger Bimbam. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Hat Yoga irgendwas mit Party zu tun für dich?
1: Also jetzt Yoga kann irgendwo überall stattfinden, wenn man wenn man davon ausgeht, dass es darum geht, wirklich so im Moment zu sein und wenn es darum geht, irgendwie verbunden zu sein, dass man, ich habe das halt total beim Tanzen, also aber jetzt direkt Yoga und Party nie.
0: Ist dann Yoga irgendwie der Spielverderber oder kann man das einfach nicht vergleichen? Passt es einfach nicht zusammen? Ähm, ich glaube schon, wenn du halt ne also jetzt Yoga hin oder her
1: oder irgendwie eine Form von spiritueller Praxis hast und dich dann regelmäßig dauernd zulötest. Also ich glaube, man kann halt auch eine, eine geile Party haben, ohne einfach so richtig hacke zu sein. Also ich glaube halt egal in welchem Kontext, das halt ein übermäßiger Alkoholkonsum ist auf jeden Fall immer ein Betäuben. Und ähm, ich habe dann jetzt ein cooles Zitat letztens gefunden von Brené Brown. Das ist eine, eine Autorin ähm, und Wissenschaftlerin, die hat ganz viel zum Thema Verletzlichkeit, Scham, also so sehr menschliche Themen geforscht und ist sehr schlau. Und sie schreibt... Numbing vulnerability also dulls our experience of love, joy, belonging, creativity and empathy. We can't selectively numb emotion. Numb the dark and you numb the light. Also, wenn wir unsere Verletzlichkeit ähm, betäuben, das führt auch dazu, dass wir die Erfahrung von Liebe, Freude, Zugehörigkeit, Kreativität und Empathie äh, killen. Und wir können nicht ausgewählte Gefühle betäuben, sondern halt also wenn wir das Dunkle betäuben wollen, betäuben wir auch das Helle.
0: Verstehe ich total.
1: Geil, Stehe ich dir total
0: zu. Aber man muss doch sagen, der Umkehrschluss zu sagen, hey, wir betäuben uns jetzt einfach gar nicht mehr, ist doch total dumm. Also das ist doch irgendwie total, das ist der schlichteste Gedanke, den man haben kann.
1: Ich finde überhaupt nicht, dass es dumm ist, zu sagen, wir betäuben uns gar nicht mehr. Also ich glaube nicht, also ich glaube, das Betäuben einfach, vielleicht ist es manchmal nötig und für manche Menschen ist es auch sicherlich, der einzige Weg, vielleicht irgendwelche Sachen auszuhalten, das sollte man denen irgendwie nicht wegnehmen. Aber ich glaube schon, dass wenn man ein Interesse hat, eine, eine volle Life-Experience zu haben, dass es halt ein Quatsch ist, immer so halb betäubt irgendwie durchs Leben zu gehen. So sehe ich das. Das heißt aber nicht, dass man überhaupt keinen Alkohol mehr trinken darf oder ich mal irgendwie einen Teint rauchen oder so, weil es halt gerade lustig ist.
0: Aber genau das propagieren noch Teile der Yoga-Szene, indem sie sagen so, okay, vegan, kein Alkohol, keine Kippen. Äh, und dann mir aber erzählen wollen so, hey, Party geht übrigens trotzdem, weil ich bin innerlich so high, dass ich das Äußere nicht mehr brauche. Also das meine ich mit, mit dumm. Das finde ja. ich wirklich, eine, ein, das ist sehr, sehr schlicht. Ich finde halt, also wenn ich es wirklich nicht mehr brauche,
1: dann kann ich auch auf die anderen Partys gehen. Also und ich weiß nicht, ob das schlicht ist. Ich glaube, es ist halt eine Entscheidung, wo habe ich einen Bock hinzugehen. Und wenn ich Bock habe, also sagen wir es mal so, ich zum Beispiel habe auch oft Bock, einfach tanzen zu gehen. Das vielleicht inmitten von lauter völlig truffend dunklen Clubs zu machen, ist manchmal halt einfach auch nicht cool. Auch. Ja. Und ich meine, wenn du dir nüchtern die ganzen Leute in den Clubs anschaust, ich finde das ganz unterhaltsam oft, aber es ist halt manchmal echt auch abgefuckt.
0: Nee, das geht natürlich auch gar nicht. Das ist wirklich schwierig. Also ich würde sagen, so, also ganz nüchtern ist wirklich schon auch eine Leistung. Ich mag ja den Weg, den du so propagierst, dass du sagst so, ja, balle dich halt nicht total zu. Und genieß den Alkohol halt auch ein bisschen. Das ist ja, gilt ja auch als Genussmittel, auch wenn sicherlich viele übertreiben. Aber wir haben jetzt hier eine Weinschale getrunken und die war toll. Mhm. Und wir trinken jetzt aber keine 20. Und das ist auch gut so. Also Ja, Genau.
1: Aber es ist natürlich auch schwer. Vielleicht ist das, was du so ansprichst, also ich finde eben also zu sagen, es ist dumm irgendwie nicht zu saufen in einem Club, auf gar keine, also, kann ich einfach nicht unterschreiben.
0: Was ja, man die Lehre daraus?
1: Was vielleicht was so ein bisschen dämlich ist, ist zu sagen so, okay, ich bin jetzt halt besser als ihr alle. Guck mal, ich kann ja sowieso alles mal, also wenn es dann so eine, so eine spirituelle Überheblichkeit bekommt. So, ich kann ja einfach sagen, okay, ich trinke nichts, aber ich kann einfach sagen, so, okay, gut, ich, ich esse das oder ich esse das halt nicht, aber ich muss mich ja deswegen nicht unbedingt wie der bessere Mensch fühlen oder so. Also
0: Ehrlich gesagt, genau das habe ich damit gemeint. Das sollte jetzt nicht, Ich hoffe, du hast mich jetzt nicht mehr so verstanden, aber ähm, ich finde es einfach schwierig, sowas zum Programm zu erheben. Kennst du solche Leute, die, die genau das machen, die, die das dann als Lösung propagieren?
1: Ich meine, hey, ich wohne in Berlin. Also. Aber in den USA sind diese Movements ja größer, die halt wirklich auch... Also tatsächlich das Zitat von Brittany Brown, was ich gerade gesagt habe, das habe ich auf der Webseite gefunden von dem Club Söder. Das ist eines von den größten sober Partys in New York. Und keine Ahnung, also ich meine, ich war wie gesagt nur auf der einen. Vielleicht ist es dann auch cool, wenn man da hingeht. Ich würde da irgendwie gar kein Urteil drüber haben wollen. Für mich wäre halt, ist halt wichtig, dass es nicht so vor der Arbeit noch schnell reingequetscht, sondern dass es halt vielleicht auch einfach an einem äh, Sonntagnachmittag, wo ich jetzt dann vielleicht irgendwie in Kater gehe oder irgendwie ins Bergheim gehe oder sowas, dass das halt zu so einer Zeit stattfindet, zu der ich halt auch irgendwie weggehen will. Oder für Leute, die jetzt vielleicht nicht gewöhnt sind, wie in Berlin sonntags auszugehen, halt an einem Samstagabend. Ich meine, why not? Sollen sie hingehen? Ich kann ja entscheiden, ob ich da hingehen will oder nicht. Wir können ja mal zusammen nach New York fahren und
0: dann hingehen. Das ist doch eine gute Idee. Heiliger Bimbar. Jetzt leben wir natürlich in der Gesellschaft, in der Betäubung irgendwie dazugehört. Ist es nicht zwanghaft, wenn wir sagen, wir lösen uns jetzt ganz bewusst aus dieser Gesellschaft und machen die Sauberpartys?
1: Ja, ich glaube, es braucht vielleicht wieder auch so wie meine Phase, in der ich fast gar nichts getrunken habe. Also ich habe das gebraucht, eine Zeit lang irgendwie da vielleicht relativ extrem zu sein, dass ich das jetzt dann irgendwie alles auch wieder integrieren konnte. Betäuben ist nicht die Lösung. Klar, da sind wir uns einig und auf der anderen Seite ist aber auch dieses zwanghafte hm, ich kann gar nichts trinken, ich kann das nicht essen, ich kann das nicht essen, damit macht man sich auch wahnsinnig eng und das Ziel ist ja frei zu sein irgendwie. Es gibt echt auch so manche so Yogis, wo ich mir denke, so ey, alter trinkt man einen Schnaps, dann äh, irgendwie vielleicht komm mal klar und sei mal ein bisschen lockerer, gerade die, die gern so irgendwie wenn einem so die Moralkeule dann um die Ohren geschwungen wird vielleicht ist es für manche auch nicht möglich. Also und ich glaube, wie jeder auch wieder wie jeder damit umgeht, muss äh, jeder selbst klarkriegen und ich bin ganz zufrieden, dass ich für mich eine Version gefunden habe, mit der es läuft.
0: Es bleibt natürlich schon die Frage, warum so viele alte Trophys, nenne ich sie jetzt mal, also Leute, die äh, einfach sehr lang in der Feierszene irgendwie aktiv war irgendwann umgeschwenkt sind auf die spirituelle Droge sozusagen wie erklärst du das hm. Aber spirituelle Droge
1: meinst du zu so Ayahuasca Zeremonien ja, zum oder irgendwie ähm, also so kaktusgeschichte also natürliche Drogen sind ja dann auch irgendwie plötzlich ähm, ganz in ähm, Pilze und so ein Zeug weil das ist ja dann natürlich und Bewusstseinserweiternd. ich meine über eigentlich die Hippies haben ja auch schon alle LSD genommen also und sogar, ey, ganz wichtiger Punkt, im Yoga Sutra, das ist der wichtigste yoga-philosophische Text, steht auch drin, dass Bewusstseinserweiterung auch durch Drogen erreicht werden kann und der Text ist 2000 Jahre alt.
0: Das haben wohl viele sehr ernst genommen. Aber weißt du, warum schwenken die dann um? Haben die zu viel Chemie in sich reingeballert? Also sind es die 90er-Jahre, die allen in den Knochen stecken, <lacht> dass sie jetzt sagen, okay, jetzt äh, brauche ich mir einen Tee aus Kaktus? Ähm,
1: nee, ich glaube, dass es einfach eine Bereitschaft gibt. Also wenn du halt irgendwie in jungen Jahren halt irgendwie dich vielleicht schon so bestimmte Dinge in dich reingemacht hast, ist die Bereitschaft zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf so eine ähm, Halluz... Ich kann das weiter mal nicht aussprechen. So eine Halluzi Halluzinogen? Ich nehme Halluzino. Du musst es sagen, sag für mich. Halluzinogen. Drogen? Wie <lacht> würdest du deinen Satz gerne haben? Ich auch. Warte mal. Okay. Also, ich glaube, Leute, die halt schon in jungen Jahren irgendwie krass gefeiert haben, haben eine größere Bereitschaft mit bewusstseinserweiterten Substanzen zu experimentieren. Ich glaube, wenn du das nie gemacht hast, hast du da einfach einen heilen Respekt davor. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum die das dann auch anzieht. Aber auch selbst das kannst du ja auch als... Ich finde, das ist manchmal... Also mir, mir gefällt das eigentlich nicht so gut. Ich bin nicht so... Überzeugt davon, weil ich glaube, dass. Was gefällt dir nicht gut? So also zum Beispiel so die, diese Masse an Ayahuasca-Zeremonien. Die pflanzlichen ähm, Pflanzliches, eigentlich schamanische Kulturen, die dann zum Teil auch irgendwie in äh, so Pseudo zeremonien in irgendwelchen Berliner Wohnzimmern durchgeführt werden, was aber eigentlich eine sehr ehrenwerte schamanische Praxis ist. Und,
0: okay, ähm, das tell ist me
1: more. <lacht> Soberpartys,
0: schamanische Wohnzimmerrituale. Nee, jetzt sind
1: wir also, ich meine, ähm, Ayahuasca ist ja einfach eine Pflanze, die ähm, oder beziehungsweise so ein Gebräu aus äh, zwei verschiedenen Pflanzen. das ist halt eine Pflanzenmedizin und die wird spirituell also für die spirituelle Weiterentwicklung eingesetzt. Also das ist ein Halluzinogen. Und man kann da Leute halt krass auf Reisen schicken. Und es wird halt einfach von, von Schamanen durchgeführt, so aus Kolumbien, Peru und so kommt das.
0: In Wohnzimmern in Berlin.
1: Das wird eigentlich dort, das ist einfach deren spirituelle schamanische Tradition. Und das hat ja vor so ein paar Jahren, hat ja so einen, Schwaps hierher gemacht, dann wurde plötzlich, war Yoga nicht mehr so spannend und aber die, ähm, dann nahm man halt, dann ging man halt zur Ayahuasca-Zeremonie. Und ich bin da halt nicht so ganz sicher, weil da geht es natürlich auch viel um Geld verdienen und klar, ich meine die die Berliner Truffis finden, dass das in Berlin funktioniert, ist natürlich gar keine Frage und dann wird eigentlich so eine eigentlich spirituelle tiefe Praxis, denke ich oft auch zu so einem Drogen neben Ersatz. Mhm. Und ich meine, dann gibt es viele, die dann bestreiten, also was jetzt die, also ich will jetzt das auch gar nicht bashen, ich glaube, das funktioniert für viele auch total gut und die sehen das als, das ist halt deren spiritueller Weg und das ist der, deren Heilpflanze, aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, die Bereitschaft von Leuten, die mit sowas Erfahrung haben, ist vielleicht für so einen spirituellen Weg größer, als wenn du sagst, du setzt dich einfach nur auf dein Meditationskissen.
0: Okay, dass Drogen nicht die Lösung sind, und dass Drogen nicht gut sind, ähm, das ist vollkommen klar. Ähm, ob Soberpartys oder der Kaktus-Tee oder ähm, irgendein schamanisches Ritual die Lösung sind, um dieses gesellschaftliche Thema, Feiern, Party, Exzess, Alkohol, harte Gönnung, um das irgendwie zu lösen, das ist die andere Frage. Was würdest du sagen, ist die Lösung? Ja, boah, Lösungen zu servieren,
1: ist immer so schwierig, weil ich glaube, es gibt für jeden immer so eine eigene Lösung. Ich glaube zumindest, also Dein Weg vielleicht? Ja, so also mein Weg war, du kannst es in die eine Richtung hart machen und dann irgendwie halt dir natürlich Ersatzdrogen suchen, ist nicht mein Weg, halte ich auch nicht unbedingt für passend für uns. Du kannst auf die Soberpartys gehen ich war mal wieder irgendwie, mein bester Freund hat, hat aufgelegt irgendwie in einem Club und ich dachte so, ja cool, gehst du mal wieder hin und er hat sich mega gefreut und ich habe einfach drei Stunden so krass durchgedanzt, habe irgendwie vor lauter, weil es so geil war, gar vergessen, dass man überhaupt auch vielleicht mal ein Bier trinken könnte oder so und ähm, bin dann eigentlich auch mit dem Auto heimgefahren, also es war einfach ähm, und da habe ich wieder so hab ich so gemerkt, so, boah, ich habe das so vermisst und habe jetzt einfach angefangen, ich mache jetzt gerade, ich habe mir so eine persönliche Challenge gesetzt, ich muss mindestens einmal im Monat ausgehen, also so richtig in Club mit tanzen. Und das ist für mich mega gut. Ich mai, ich trinke halt irgendwie so vielleicht mal meine zwei Prosecco oder mai, manchmal sind es auch drei und manchmal gehe ich auch eine Stunde später nach Hause, als ich das irgendwie vorhatte. Aber für mich geht es darum die ganzen Anteile, die so da sind, irgendwie so ein bisschen zusammenzubringen und eben, ich will halt nicht mich betäuben, weil ich habe halt auch Bock auf das Licht und ich bin auch bereit, mir die dunklen Seiten anzugucken, aber ich glaube, es schließt sich alles gar nicht so aus.
0: Damit ihr die und all die anderen Folgen von unserem Podcast nicht verpasst, abonniert ihn. Und wenn ihr jetzt sagt, die zwei Frauen, die hier über Yoga reden und dabei eine Weinscholle trinken, finde ich super, dann bewertet uns, wenn ihr wollt, auf iTunes. Cheers on that. <lacht> Prost und bis zum nächsten Mal.
1: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy.
0: In Kooperation mit Ikone Media. Moderation: Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion: Christina Metallinos, Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de